0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tengo un invitadazo, mi querido amigo y consejero, Víctor Melgarejo. Hola, Vic, ¿cómo estás? Víctor es Hola, Ana, director y fundador de MedConnecta. Gracias, Vic, por estar en este espacio. Desde sí. MedConnecta, Víctor ha impulsado y ha ayudado a crecer a muchos emprendedores y sobre todo, que específicamente enfocado en el tema que vamos a ver el día de hoy, que es... Innovación y disrupción. Un tema que veníamos hace un ratito, Víctor y yo, pues está ahí hoy más que nunca. Es necesario para poder diferenciarse, para poder crecer y encontrar mejores soluciones en todas las industrias, no solo en la del marketing. Entonces, Vic, pues bueno, me gustaría empezar con entrándole de lleno a esto de la innovación. Te platicaba hace un momento que estamos viendo en marketing cambios cada semana de las plataformas. ¿Qué le sugieres tú a empresas como Levadura o a Marcas hacer para generar soluciones disruptivas, creativas, innovadoras?
1: Fíjate que, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y es bien importante observar. De, uh -huh. Cuando uno ve la historia, ve que, que lo que no evoluciona se muere. Claro. Pero ¿hacia dónde hay que evolucionar? Creo que esa es la gran pregunta. ¿Y, y qué tengo que hacer? Entonces, normalmente la gente ve la misma industria uh -huh. y, y en procesos de innovación es bien importante ver industrias paralelas. Y cuando yeah. digo industrias paralelas, no sé, si yo me dedico a los alimentos, ver la industria de manufactura o de retail. Uh -huh. Y entonces empiezas a ver ideas que caen de forma diferenciada y empiezas a obtener mejores prácticas y te las traes a la industria. ¿Por qué? Porque si yo veo mis iguales que están igual de perdidos que yo, entonces las cosas no las voy a hacer diferentes y el golpe que viene a la industria me va a pasar a traer igual que a ellos. Eso es bien importante. Entonces, si empiezo a traer cosas diferentes, pues se empieza a notar. Ahora, cuando traigo prácticas de la misma industria, es atracción de mejores prácticas, que no está mal, pero eso no me va a llevar a ser disruptivo en el mercado. Entonces es importante ver Ahora, alguna vez un mentor Que tengo me dijo Víctor, es súper importante que veas Fuera de México, porque si no vas a ser El mejor de la cuadra Y está bien ser el mejor de la cuadra pero en la otra cuadra va a haber otro mejor que tú y en la ciudad va a haber muchísimos iguales que tú o mejores que tú y no vas a ser competitivo. Si tú te comparas y tus métricas las elevas a nivel internacional, es altamente probable que no seas el mejor de la cuadra, sino que seas el mejor de la región. Y entonces eso te hace más competitivo y te va a dar herramientas de estructura te va a dar herramientas de observación y te va a dar herramientas de crecimiento. Entonces, si tú me dices cuáles son los tres puntos para empezar a generar innovación dentro de la empresa, el primero es observa qué está haciendo industrias que no son en la que tú estás. Dos, checate tendencias. Okay. Y tres, arriesgate. Los porcentajes en la implementación de innovación son altísimos de fracaso. Estamos hablando de tasas entre el 80 y 85%. Pero, ¿cuál es el punto de caer en el 15%? Dar un buen seguimiento, llevar buenas métricas y documentar todo. Cuando haces todo eso, te vas dando cuenta si vas bien claro. o si vas mal y normalmente logras pasarte a ese 15% de éxito. Entonces, claro. yo les recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando que lo hagan
0: así. Ok. Fíjate, respecto a esto de observar industrias paralelas, ¿nos podrías dar un ejemplo? Sé que tienes muchos. Me gustaría, o sea, verlo como en un ejemplo porque entiendo muy bien el, concepto, pero pero sé que ahí pudiéramos todavía tener más información de tu expertise. Fíjate que
1: alguna vez me contaron una persona que se dedica a las pinturas aquí en la región, una historia que me encantó. Que eran muy buenos distribuyendo pinturas eh, vinílicas y de aceite en la región noreste del país, pero tenían mucho problema con los esmaltes cuando los mandaban más lejos porque se espumaban y se echaban a perder. Entonces dijeron, bueno, nos quedamos en la región okay. noreste. Y ya, tan tranquilos como es. Llega el aniversario N de bodas, creo que muchos años de, de casados, y decide llevarse a la esposa, a, que además les gustaba a ellos mucho el vino, se van a Francia, hacen el recorrido vinícola y llegan a la región de Champagne. Entonces mencionan en la región de Champagne que la mayor producción ...atraviesa el continente y la mandan en barco. Pues, oye, pero ese espumoso, ¿cómo le hacen para que no reviente? Ah, pues las llenamos a tope. Y entonces no hay proceso de oxigenación, no pasa nada. Entonces hasta que hay un poquito de oxígeno es cuando las burbujas explotan. Ok, llegando, primer comentario, director de producción. Lléname las botellas de pintura a tope y ya están superposicionados... En, no solamente en México, sino también en Latinoamérica. O sea, ¿quién iba a decir que de una sí. industria tan diferente Completa. como es el vino, iba a tener un gol en la industria de la pintura? Wow, O sea, Super de, detalles así. Y normalmente no los observamos.
0: Claro. Pues la verdad es que bien interesante. Y sí, fíjate que, bueno, también comentábamos hace un momentito, definitivamente tendencias es algo que debemos de de tener muy, muy presente. En levadura lo hacemos diario por, por la actividad que tenemos, pero también está muy relacionado a esto que comentas de observar, de ver en el detalle y decir, bueno, esto que está ocurriendo puede derivar en un, en una etapa dos, tres y cuatro. O sea, anticiparse un poco a lo que puede suceder después. Y en el punto de arriesgarse, que también lo, lo comentábamos, ¿cómo ves tú en México? pues emprendedores, empresas, marcas, con respecto a arriesgarse, ¿verdad? Porque ya pasamos por un tema bien complejo que fue el COVID. Ya vimos lo dañino que puede ser tener una economía debilitada, no solo por el COVID, sino por otras cuestiones también de índole nacional. ¿Tú cómo ves el crecimiento de las empresas y de las marcas y de qué forma debemos arriesgarnos?
1: Yo me iré un poquito más atrás. Y el sello es somos latinos. O sea, los latinos culturalmente no arriesgamos. Y ojo, estoy hablando de latinos, o sea, los italianos no son muy arriesgados, los franceses no son muy arriesgados, los españoles no son muy arriesgados y de Tijuana a la Patagonia no somos muy arriesgados. Entonces... Ya. Bajo ese contexto, porque a veces decimos, ah, los latinos, y pensamos, ah, pues México, Centroamérica, Sudamérica, sí, nosotros no. No, o sea, también en el continente europeo, los latinos no son tan arriesgados como pensaríamos, ¿no? Y, y de hecho lo vemos, ¿no? En los rankings de, de innovación y demás. Pues sí, afortunadamente, como en todos los países, tienes a tu empresa goleadora, pero tienes a todas las que no. Entonces, claro. creo que el primer reto es la cultura que es lo que platicábamos hace rato. O sea, ¿cómo voy a desarrollar cultura de innovación? Y yo creo que sí se puede evolucionar la cultura. Tampoco me ha tocado ver organizaciones que llegan y dicen hasta aquí y a partir de hoy todo es diferente y se vuelve un caos porque la gente claro. añora el pasado y la innovación es incierta. Entonces, altos niveles de incertidumbre con grandes tradiciones hacen que que las organizaciones sufran y algunas colapsen. Entonces es importante ir redirigiendo, meter por ejemplo incentivos, participación, por ejemplo, ahora está muy de moda y, y a mí me, me encanta mucho eso del de salario emocional, poderlo ir introduciendo okay. en los formatos de trabajo que tu equipo, oye, ¿qué te gusta? La pintura, bueno, te puedo mandar un curso de pintura, en lugar de darte un aumento de sueldo. Okay. o un bono o un club de lectura y además indirectamente muchos directivos me comentan a veces, es que eso no me va a pegar directamente a la empresa claro que te va a pegar directamente a la empresa porque le estás desarrollando el otro lado del cerebro al colaborador, entonces los estás haciendo que puedan ser innovadores, les estás poniendo la camiseta de la empresa y entonces los riesgos van a ser más medidos pero sí se van a aventar a hacerlos es importante claro. también tener observatorios mm. Para mí los observatorios son súper importantes. ¿Y qué es un observatorio? Es tener un equipo especializado que nos ayude a observar las tendencias, a observar los patrones, generación de futuros. Es algo que hemos hecho aquí en MED y, y, y afortunadamente nos ha dado muy buenos re resultados. Tan así que te comento y, y me lleno de orgullo saber que... En el COVID, MED creció. Claro. Entonces, es ok, nuestras herramientas funcionan y te permiten tener una brújula. Es como, para mí es como viajar a la antigüita. Un buen marinero, viendo los cielos, su brújula y su astrolabio, llega al puerto que le digan. Un marinero muy moderno, sin mucha formación, si se le cae la señal satelital y se apaga el radar, le va a costar mucho trabajo navegar. Claro. Entonces, este tipo de herramientas es como enseñarle a todos el uso de la brújula y del astrolabio y dónde están las estrellas, para que si por X o por Y no tienes el sistema, puedas llegar a buen puerto. Eso es súper importante. Entonces, eso Bien. te ayuda a tener fíjate, dirección y sentido, que toda empresa debe de tener dirección y sentido.
0: Fíjate, ahorita que comentabas respecto a, a las culturas y esto, ¿no crees que... Esta falta de de tomar riesgos o de como dices tú de encontrar formas de todo el tiempo estar conectados con el entorno tenga que ver con que definitivamente es nuestra cultura que así nos enseñaron como a paso a paso y sabes este sin querer aventarte del todo pero no sé si también tenga que ver obviamente con con el entorno en el que vivimos en donde hay demasiado caos, ¿verdad? Vivimos en un entorno muy caótico que cambia para así como muy de, de forma muy abrupta. Pero dice, bueno, no somos los únicos, ¿verdad? También este pues, aprender de a soltarnos y a encontrar así como tú dices. Vic, este serías tan amable de compartirnos un par de lecturas que le puedan nutrir a nuestros escuchas del EvaCast sobre información interesante acerca de innovación?
1: Hay un blog que me encanta que se llama TechCrunch, que habla mucho sobre tecnología e innovación tecnológica. Okay. Bueno, antes de... Quiero hacer un, una aclaración, Ana. Mucha gente cree que innovación es tecnología y creo que ahí es donde empezamos con los errores. La tecnología es una herramienta que nos ayuda yeah. para desarrollar la innovación y facilitarnos la vida. Porque dicen, es que yo no hago innovación porque no puedo poner un equipo de desarrollo. No, espérate. La innovación es una forma de pensar que nos va a ayudar con la tecnología. Entonces, en TechCrunch hablan mucho de eh, procesos de um, desarrollo tecnológico, pero te hablan de los problemas que se atienden a través de esa tecnología. Entonces, eso, eso es un punto bien importante. Y el otro que me gusta es un libro que se llama Wide Lens. Wildlands es un libro que te da el vistazo. Si, si quieren, al ratito te mando ahí una foto de la portada para que la compartamos después ahí en, en nuestras redes sociales, donde te habla sobre cómo ver a futuro y cómo hacer mapas de ruta para llegar a, a buen fin. Y otro que es muy relacionado a él, que se llama Leading the Future, que habla sobre la planeación proyectándote desde el futuro que tú quieres construir y cómo desde el futuro puedes construir toda la escalerita hasta el día de hoy. Y los dos son lecturas bien ligeras, o sea, no, no son complicadas, porque a veces cuando habla uno de futuro, la gente cree que en verdad es muy complicado y demás, y son bastante amenas, y te van cayendo el 20, ¿no? Decía mi abuelita, ya me cayó el 20, bueno, igual, es así de, ah, pues por esto, ah, también por aquello, entonces claro. está está bien interesante.
0: Vale, me encanta, me encanta y muchas gracias por compartirnos estos inputs Pues bueno, llegamos al final de este capítulo que podríamos hacer muchos capítulos de esto porque está súper interesante el tema. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a Leva Cast Espero que no sea la última vez, sino que podamos reunirnos a echar el cafecito y a platicar en otro episodio. Y agradecerles también a los escuchas. Vic, no sé si quieres enviarles un mensajito a los seguidores de Levacas.
1: Pues antes que nada, muchísimas gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo. Espero aprendan y que pues todas sus dudas, comentarios o sugerencias. Además, Ana no solo es una excelente anfitriona y amiga, es toda una experta. Entonces, pues que nos pregunten y, y con todo gusto vamos a estar aquí. Muchas gracias, Ana.
0: Ay, Gracias a ti Vic y muchas gracias por, por compartir todo lo que, bueno, es un poco de lo mucho que tú sabes respecto a este tema. Chavos, les vamos a dejar aquí abajo en la descripción las sugerencias de, que nos hizo Víctor de lecturas y recuerden escucharnos en YouTube, que es un videocast, y en Spotify, que es nuestro podcast, seguirnos en nuestras redes sociales, también a Metconecta de de Víctor y agradecerles nuevamente su tiempo y el espacio que se dan para escucharnos, gracias a todos y un abrazo, chao muchas gracias